4: Poliradio en las mañanas, Poliradio en las tardes, Poliradio en las noches. Escucha Polirradio. Puntos,
1: Puntos y letras. Puntos y letras.
4: Puntos y letras.
1: El programa cultural del Sistema Nacional de Bibliotecas del Politécnico de Gran, Gran Colombia. Colombia. Actualidad. Actualidad.
4: Música. Cine, debate,
0: puntos y letras, puntos y letras,
4: puntos y letras, por Poliradio. I know I
2: fucked up. I'm just a loser, shouldn't be with.
3: Hola, hola amigos, bienvenidos a otra emisión de Puntos y Letras, el programa del Sistema Nacional de y Snap, como una iniciativa para trascender de las estanterías hasta sus cerebros y rellenarlos de cultura, actualidad, debate y diferentes temas interesantes como el que trataremos el día de hoy. ¿Y qué tema es ese? Pues imagínense que durante décadas, tal vez... Eh, la mitad del siglo pasado nos debatíamos entre diferentes formas del arte como el cine, si lo que iba a trascender después de mucho tiempo para amenazar nuestra existencia iba a ser un meteorito o tal vez una guerra o tal vez una catástrofe natural de magnitudes inimaginables o simplemente una pandemia. Pues resulta que fue esta última la que reclamó el 2020 y con seria amenaza de reclamar también el 2021, por lo menos para nosotros. Y después de mucho tiempo en el que aparecía que fuera una película de ciencia ficción, nos encerramos en nuestras casas temerosos de recibir un golpe virulento de parte del aire, de parte del aliento de las personas, del contacto físico con otros, y nos enviaran al otro lado antes de tiempo supuestamente. Entonces todo se detuvo, la economía, la educación, el entretenimiento, y entramos en una especie de mengua que recientemente está llegando a su fin, no sin antes eh, quedar ese pequeño vestigio de que estamos arriesgando nuestra vida para poder recuperar un poco el ritmo de la misma vida que estamos a punto de perder, pero que es mejor vivir trabajando y haciendo lo que tenemos que hacer para sobrevivir que morir encerrados. Entonces no sabemos si estamos contra la espada o contra la pared o contra las dos entonces el tema de hoy es la nueva normalidad, o es una normalidad ficticia, hola Ricardo, ¿cómo estás? Hola Antonio, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos,
5: a John Alexander Rodríguez, muchas gracias por estar siempre con nosotros en el excelente sonido y la conexión y producción del programa, pues no sé, es que inclusive... Eh, yo, el día de hoy, y después de escucharlo a usted, estoy sigo abrumado, o sea, no sé, ahí, por lo menos yo tengo una sensación tan, tan rara, no sé si vamos bien, si vamos mal, qué nos pasó, como que lo, los acontecimientos de este fin de semana como acrecentaron más aquellas dudas, aquella, aquel temor de cual usted habla, y no sé si es que no estamos preparados o si nos nos acostumbramos tanto al encierro nos acostumbramos tanto a estar resumidos eh, eh, bajo cuatro paredes enclaustrados que ya la distancia social nos da miedo ya subimos un bus, nos da miedo ya inclusive hasta salir a la calle da miedo entonces, ¿será que no estamos preparados para ese, re para ese regreso? ¿o teníamos tantas cosas reprimidas que se utilizan simple y llanamente cualquier distracción o cualquier hecho aislado, pero importante para, hombre, para desbocar todos esos sentimientos que tenemos. Entonces, pues hoy esperamos pues dar nuestra opinión y tener también, eh, conocer los puntos de vista de nuestros compañeros y panelistas, de que, pues, cómo va a ser esa normalidad normal que esperamos... Eh, ...pues tarde o temprano se, se mejore... ...y llegue a una, a una pronta solución... ...o no, Laura, muy buenas tardes... ...nuevamente bienvenida a Puntos y Letras... ...y qué sensación tiene... ...respecto a lo que vamos a tratar
4: el día de hoy... ...uy, yo creo que volver va a ser una experiencia traumática... ...la verdad... ...o sea, empecemos porque vamos mucho tiempo encerrados... ...y Dios, estos fines de semana... ...he tenido la oportunidad como de salir... ...hace mucho no lo hacía, a un centro comercial a un restaurante, y en realidad me ha parecido traumático. O sea, como acercarse, sentarse en un restaurante y ver que todo el mundo está sin el tapabocas o como igual con la distancia, pero pues estamos comiendo. No sé, me ha parecido como complicado, porque igual uno se acostumbra a todo, ¿no? Al principio era Dios, queremos salir, ahora es como vamos a hacer para volver, porque está, está asustado. Además, porque la gente tampoco, o sea, la gente cree que es que ya se acabó el coronavirus. Y no, esto es un ya sálvese quien pueda llegar Porque o sea esto no se ha acabado Y puede volver a, con fuerza Y no sabemos qué va a pasar El hecho de, de cuidarnos
5: nosotros También quiere decir que Pues esperamos que los demás Se, se cuiden ellos y, y nos ayuden a cuidarnos entre todos ¿O no? Diego, buenas tardes
1: eh, Ricardo, muy buenas tardes De verdad que un saludo Para todos y Qué rico invitarme a me invitado a esta a este programa real de la bicicleta, muy importante. Sí, Ricardo, desde acá, desde la ciudad de Medellín, eh, ayer estuve dando una vuelta y realmente es pues, como... Sí, ya veo uno como toda la normalidad, pero todo el mundo con tapabocas y pues en el día, porque en la noche sí como que se quitan el tapabocas para tomar, ¿no? Es muy fuerte lo de trago también, entonces... Pero sí, sí, ya como uno se siente raro en otro ámbito. Si sí, Ricardo eso se siente por bueno, aquí es de la ciudad de Medellín. Y a pesar de que aquí la gente como que es muy unida y les gusta compartir mucho y hacen mucha rumba, ¿no? Entonces, es lo que está sucediendo acá en la ciudad. Muchas Iván, gracias. buenas
3: tardes. Y
5: usted como padre de familia eh, y como pues eh, vivir en, a, a, aquí en esta ciudad. Y ha vivido carne propia, digamos, lo de lo de los disturbios y todo. esta normalidad la esperábamos así? ¿Cómo está? Buenas tardes.
0: Muy buenas tardes a todos los de la mesa de trabajo. Buenas tardes, Ricardo, Antonio, todos los panelistas que se encuentran el día de hoy. Sí, claro, Ricardo, realmente pues esto, eh, eh, yo, yo digo que lo que aconteció hace, digamos, la semana pasada, era como algo ya reprimido que se tenía que manifestar y la gente manifestó por sus derechos y, y obviamente acoplaba ante todo lo que ha sucedido durante todo este tiempo de que hemos estado en la casa, claro, la incertidumbre va a ocasionar y, y como lo expresa Laura, eh, eh, va a haber un momento en que nosotros como seres humanos sí vamos a requerir de como de cierta co sentirnos como nuevamente reactivarnos frente a todo lo que hoy en día tenemos que hacer, salga a la calle y de alguna otra manera eso también nos va, nuestra mente juega un papel muy importante en eso, ¿no? Yo diría y pues de alguna otra manera nosotros también tenemos que como habituar volverla habitual a que nuevamente podamos volver a salir y a cumplir todas nuestras, nuestras labores como, como personas de bien que somos, ¿no?
5: Eh, entonces, tras eh, casi 180 días de encierro, eh, la nueva normalidad de salir a la calle, vamos a hacer entonces nuestra, nuestra primera corta pausa. Y ya con Antonio y los demás compañeros, vamos a entrar entonces a conocer nuestros puntos de vista con la pregunta: eh, ¿La vida seguirá igual? Bienvenidos entonces a Puntos y Letras, que sigue así.
3: Y bueno, pues aquí estamos retomando nuestros trabajos, retomando nuestros estudios, volviendo a tener un poco de contacto social, volviendo a los supermercados, a los centros comerciales, a los parques, ya los colegios están pensando en, en abrir, las universidades ya poco a poco empiezan como a, como, como a abrir los espacios para que las personas vuelvan a, a las aulas de clase, también eh, existe el teletrabajo y la opción para las personas que todavía no se sienten psicológicamente listas para salir, por ejemplo yo miraba una noticia de la Universidad de, los, de La Sabana en donde decían los que quieran venir a las aulas pueden hacerlo, pero los que no se sientan capaces pues pueden seguir en, en la educación virtual. Y muchos, muchas empresas aún mantienen a sus empleados en teletrabajo, otras sí ya alguna, algunas funciones de la empresa las están haciendo ir presencialmente. Ahí lentamente estamos recobrando la calma, pero es una calma suspendida, no porque ya el tapabocas hace, fa hace parte del office diario. Entonces, el virus en cualquier momento aparece y, bueno, muchos de nosotros tenemos la duda, bueno, ¿será que soy asintomático? ¿Será que ya me pedí y no me di cuenta? ¿Será que, que que esta cosa no me ataca tan fuerte a mí? Pero entonces aparece la pregunta, pero es que yo no vivo solo, entonces están mis papás y entonces están mis hermanos y entonces será que si sí? yo se los prendo a ellos, entonces me convierto en un asesino y entonces empieza esa cuestión moral y ética y, y al mismo tiempo, una pregunta en el fondo que ya yace durmiendo de si estas cosas están tan así como dicen que es, ¿no? pues, es, es. Esto apareció de la nada, en menos de dos meses ya estábamos confinados. Eh, no sabemos la causa, que sí, que fue que en China que se comieron un fangolín, que se comieron un murciélago eh, Las teorías conspirativas abundan en este momento. Eh, no sabemos a quién beneficia a largo plazo esta pandemia. Lo que sí puedo decir a, a grandes rasgos es que no vamos a ser mejores personas porque esta no es una crisis tan profunda. Sobre, o sea, todos pensamos que va a ser una crisis lo suficientemente profunda como para ser mejores, pero necesitamos algo más dramático, según parece, y seguimos siendo una raza bastante convulsionada y aversiva hacia las demás formas de vida, incluso hacia nuestra misma forma de vida. Entonces no somos mejores. Es más, el riesgo está en que tal vez podamos ser peores.
4: Sí, total. Yo creo que era lo que decíamos al principio de los programas, cuando recién empezamos la cuarentena, que decíamos vamos a mejorar, qué tipo de llamado de atención por la naturaleza es este. Y todos yo creo que empezamos a hacer una mano de teorías de, ¿no? ¿Qué está pasando? Pero ya llega un punto en el que, o sea, esto es un barril sin fondo, no vamos para ningún lado y, tam y no vamos a llegar a ningún lado si, la, si, la, si el pensamiento no cambia y esto que fue tan denso, que mató a tanta gente y que apenas vamos saliendo de a poquitos y esto no quiere decir que el coronavirus haya acabado, vuelvo y repito, nos tenemos que cuidar porque si no vamos a volver de cero. No sé a dónde vamos a llegar, o sea, esto no nos ha cambiado ni nos va a cambiar, entonces, ¿qué necesitamos? Ese ese, ese
5: es el, el, el cuestionamiento y ese es, digamos, el punto neurálgico, no solamente de esta de esta charla, sino de lo que va a pasar. Mire que Antonio decía que aparentemente esto nos iba a servir para ser mejores personas, para reflexionar, para tomar conciencia que no somos, no solamente nosotros, sino con las personas ...que convivimos, pero a veces yo pienso, Diego, y ahorita sigues tú, que realmente la situación es, es grave porque hay mucho miedo, hay demasiado miedo, el solo hecho de volver a salir a la calle, el solo hecho de, de volver a tener contacto con las personas... De, ...de saber uno, bueno, cómo va a ser mi sitio de trabajo... ...cómo voy a regresar a él... ...cómo será tomar nuevamente un bus... ...cómo será nuevamente encontrarme con mis compañeros... ...y no tener, digamos... El, 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 ...cómo demostrarles mi afecto... una situación después de mucho tiempo... ...de no haberlos visto... ...sino con una mirada de ojo... ...con un puño... ...o con un toque de coro... ...eso realmente nos cambió la vida... ...nos cambió la vida... ...yo creo que esperamos que para bien... Pero, Diego, y después sigue Iván, yo creo que es realmente eh, difícil de determinar el por qué, cuando tenemos la oportunidad de ser mejores personas, de tomar conciencia, lo que pasó el fin de semana semana anterior demuestra lo contrario.
1: Sí, Ricardo, sí tienes toda la razón. Ricardo, eh, por, por lo menos lo que está pasando, eh, lo que pasa en Bogotá, es, pues, es, según uno está, pues, en eh, diferentes opiniones, el mandato monoaco, conmigo se pueden hacer protestas, pero no de esa forma. Aquí también sucedió, estuvo muy fuerte. Estuvo muy fuerte aquí en Medellín. También trataron de aquí, un cajero, lo volvieron una nada, sacaron la plata. Entonces, pero lo que tú decías, Ricardo, si sí, todo, todo ha cambiado, eh, no sé si por zonas, por lo menos aquí en la ciudad, yo, yo estoy en una parte como antica de, de Medellín. Y uno hacia hacia la parte de, del sur, que es un poquito más como la consciente de utilizar eh, todo lo que es el tapabocas, eh, sacar protocolos. Eh, hacia la parte donde yo vivo son como más folclóricos. Entonces, no sé si hay conciencia con los mismos ciudadanos de las diferentes ciudades del país. Entonces, uno como me comienza a pensar, oiga, ¿qué ha cambiado? ¿Qué está pasando? ¿Cierto? Y lo que también me decías, Ricardo, de, de pronto aquí yo tengo familiares en Bogotá y hace como falta, bueno, que van a cambiar? ¿qué van a hacer? Mi mamá está más viejita, no más viejita, cuando la vea qué va a pasar, ¿no? Siempre esas preguntas, pues uno la hace en videoconferencias y la ve, pero sinceramente uno eh, piensa, bueno, ¿y cómo estará? será que tiene más canitos que yo? Entonces, sí, sí, todo ha cambiado, todo sí hacía un cambio. Realmente. Sí, igual.
0: Claro, claro, Dieguito, Y muy bien lo que dice también Antonio, de que pues hoy en día las empresas se tienen que preparar, no solo en la parte de bioseguridad, que eso es algo muy importante que se debe aclarar, pero también cómo ellos van a preparar a sus trabajadores mentalmente en la parte de, de o sea, de, al momento de volver a ingresar, ¿sí? Que va a ser otra etapa totalmente diferente. O sea, cómo van a volver a como a reacomodar a todas estas personas mentalmente a, a que tengan una productividad, ¿sí? Obviamente se ha, ha venido mermado estando en el trabajo porque pues, las personas en, en su teletrabajo han tenido que, eh, de, de, desde su casa, solventar muchas funciones de hogar, ¿no? Y que, pues, salir nuevamente a volver a retomar una actividad laboral, a cumplir un horario, a cumplir unas funciones de alguna u otra manera, las empresas tiene que ya no solo aportar eh, la parte, como lo dije, de bioseguridad, sino que tiene que aportar algo ya más en cuanto a la parte mental, yo diría, porque eso es algo muy fundamental, la parte mental, tanto en las empresas como en las mismas universidades, ¿no?, que también tienen que llegar a ese punto de cómo van a hacer que sus estudiantes se sientan también eh, cómodos psicológicamente, ¿no?
5: Y Antonio, gracias Iván y Diego y Laura. Antonio, eh... ¿Seríamos eh, muy pesimistas o ponemos en mi caso, yo preguntándole a ustedes y a los demás compañeros, que si la vacuna no llega antes de 2022, ¿qué va a hacer de nosotros? ¿Seguiremos sin saber, sin un rumbo, sin un norte definido?
3: Pues mira, la verdad es que yo siempre he sabido que la vacuna si iba a demorar, eso no iba a ser tan rápido. Sin embargo, yo creo, yo siempre pensé que la mejor opción era esta cuestión de la resistencia de rebaño para nosotros los tercermundistas porque pues obviamente primero se iban a abastecer los países del primer mundo y además bueno dicen que la vacuna rusa ya fue avalada por una revista científica británica pero desafortunadamente políticamente nuestro país no va muy a tono con las funciones rusas entonces es muy probable que no compremos esa vacuna entonces más bien nosotros vamos a esperar a que Estados Unidos tenga la bondad de enviárnosla a nosotros cuando ellos quieran. ¿Pero y cuándo, Tomi,
5: perdón. ¿Cuándo, perdón? ¿Cuándo será eso? ¿Eso demuestra que somos dependientes todavía de, de del imperio gringo? Obviamente, ¿no?
3: Pues claro, Colombia es el, el, el Colombia es un portaaviones en Sudamérica, un portaaviones de, de la US Army en, 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 en Latinoamérica, y obviamente no vamos a hacer un contrato multimillonario con una firma china, para que los gringos se pongan bravos con nosotros y después nos eh, se vengan de nosotros de alguna forma económica o política. Entonces nos toca esperar a que los gringos nos envíen la de ellos, que básicamente o es la de AstraZeneca o es la de Pfizer, pero esa ya sabemos que se demora hasta el 2000, finales del 2021. Entonces por lo pronto es encomendarse a, a, a sus dioses, a sus creencias, Salir a trabajar, salir a estudiar, tratar de normalizar un poco su vida y abrazar la muerte, como decían en El Gladiador. Si la muerte Ay, nos Dios da mío, una sonrisa, consejos. si la muerte nos da una sonrisa, lo único que podemos hacer es devolvérsela.
5: Laura, entonces y ahí va la
4: tusa de Antonio.
3: Laura, entonces nos vamos
5: a abrazar a, a, a la muerte, porque, pues, de cierta forma, pues Antonio tiene cierta razón, nos toca es cuidarnos nosotros mismos, pero el cuestionamiento para usted, Laura. ...porque pues es la más jovencita del grupo... es pues, ...dónde está esa, esa juventud que... ...es decir, qué valores ha adquirido... ...qué valores ha tenido... ...cómo los podemos llegar a, a explotar para bien... ...porque en Europa imagínate ya... ...a los estadios ya va a comenzar a entrar gente... ...ya las cosas van diferentes... ...mientras que aquí yo creo que en lugar de... ...de ir hacia adelante... ...como que regrese, retrocedimos algunos
4: años... No, yo creo que vamos por pasos, ¿no? O sea, en Europa ya van súper adelantados porque es que ellos estuvieron en el pico cuando ni siquiera había llegado acá. O sea, íbamos como en ese proceso. Nosotros apenas otra vez estamos volviendo. Esto no quiere decir que se haya acabado, sino que más bien nos tenemos que cuidar. Y me parece a mí que esto va para largo y que nos tenemos que más bien es aprender a cuidar, que tenemos que volver a retomar nuestra vida, tenemos que volver a salir. Pero con todos los juegos del mundo, pienso yo y he leído un poco que en algún punto el virus va a dejar de tener tanta fuerza y se va a convertir en como en una gripa normal. Esto va a llegar obviamente mucho más adelantado, pero pues que hay que hacer, tener todo el cuidado porque ahí está. Y si le damos fuerza, pues nos va a terminar de matar a todos.
5: Y nosotros los de la tercera edad, Diego, eh, seguiremos entonces hasta nuestra muerte con este temor, con esta incertidumbre. Y
1: que nosotros, ¿qué va a pasar? <risa> Ricardo, <risa> mira, ahorita tienes toda la razón. Ricardo, verdad que, que sí, hermano, se lo ponen a uno a pensar qué va a pasar con nosotros si ya tenemos que vivir como esta enfermedad como una enfermedad algo más, ¿cierto? Llegar como a qué punto tenemos que cuidarnos. Y sí, tienes razón, pues nosotros ya como que un poquito más de edad nos toca cuidarnos mucho más. Y tener como esa conciencia, ¿no? De no estar en, en sitios de mucha gente, cuidarnos al máximo. O sino como decía el meme, sálvese que pueda, ¿no?
5: Pero ante 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 ese, digamos, esa eh, conclusión que da eh, Diego de cuidarnos como sea, sálvese que pueda, eso es justo con una sociedad como la de nosotros que, pues, aparentemente luchamos día a día por salir adelante, por tener una vida mejor, ¿eh, Iván.
0: Pues, pues, aunque lo que Antonio dijo De que esperemos a la muerte Pues a la muerte no hay que tenerle miedo Yo siempre yo digo, a la muerte no hay que tenerle miedo Antes hay que abrazar a la muerte Porque de alguna otra manera Pues nosotros pa, terminamos sobre eso, ¿no? Y que frente a la sociedad que hoy en día Nos espera hacia futuro Pues, como lo dice Laura Y como lo han dicho todos ustedes Hay que adaptarse frente a lo que se nos viene Adaptarnos frente a esta nueva normalidad, adaptarnos frente a todos los retos que se nos imposibilitan. Pero de alguna otra manera, de esto sale algo bueno, ¿no? De alguna, de, de esto tenemos que aprender, ¿no? Estamos aprendiendo otras maneras como de interactuar, otras maneras como de, de mirar que realmente sí nos hace falta estar físicamente presentes y en contacto con las personas y de alguna u otra manera para algunos que tenemos como la conciencia de que sí lo vamos a tomar como una experiencia más para que cuando volvamos allá a la normalidad nos comportamos como nos podamos comportar como buenos seres humanos no
5: somos unos cafres eh, perdón esa expresión Antonio compañeros porque pues todos hemos aquí dado nuestro punto de vista y llegamos a, la, a una conclusión que sí que nos estamos cuidando que estamos tratando de salir adelante, que estamos en una sociedad pues con problemas, con muchos inconvenientes, pero que lucha, pero los los, los he hechos registrados la semana anterior y, y cómo vamos nos lleva a pensar así, Antonio, o, sea, yo, o estoy utilizando un término muy fuerte.
3: Mira, Ricardo, es que no son, por, no son problemitas, o sea, no son... Hay unos problemitas que tenemos, no señor, o sea, son unos problemas de fondo sumamente graves, incluso que trascienden la frontera de nuestro país y, y son mundiales, son problemas mundiales. Eh, esto de la corrupción en el país es una cosa crítica, es sumamente crítica. Esto de que las instituciones del gobierno estén coartadas de una u otra forma es crítico. Esto de que la policía del pueblo esté básicamente con una formación irrisoria que le impide ver cómo es que se trata a la gente a la que supuestamente tiene que servir es sumamente grave. Entonces, vea, en este país hay mucha gente con hambre, mucha gente sin estudio, mucha gente aplastada por el sistema y esa gente es una pequeña bomba con dos pies es que anda con, por la calle caminando. Esa gente está frustrada porque no ha podido conseguir sus sueños y entienden que muy seguramente nunca lo van a lograr. Esa gente tiene hambre. Esa gente tiene ganas de derechos civiles, tiene ganas de derechos patrimoniales, ganas de educación para sus hijos, para, de, ganas de justicia. Y esa gente está caminando por ahí ganando menos del mínimo rasguñando lo que puede para poder con su pues sobrevivir el día al día, y pues cuando aparecen estas explosiones sociales, esa gente explota. Entonces la gente que dice, por ejemplo, cosas como ay, es bueno protestar, pero no así. Pues sí, o sea, sería, o sea, lo ideal sería que todos protestáramos por la acera, nos abrazáramos, y no hubiera violencia, y no hubieran daños si y nos escucharan súper fácilmente. Pero esa gente que yo digo que es una bomba andante, está cansada y va a explotar. Es materia prima de la violencia y desafortunadamente en un país como nosotros, como Colombia, está llena de gente muy frustrada que necesita sacar esa ira. Entonces, si el policía es un aragán irrespetuoso que simplemente cree que porque tiene un uniforme puede pasar por encima suyo, y se encuentra con una persona de estas que es prácticamente dinamita pura, pues va a pasar lo que uno más uno es, es igual a dos, entonces simplemente no se puede hacer una protesta no violenta, porque es antinatural o sea, no, pero no... a mí me
4: parece que la gente debe tener argumentos, y estoy más segura que más, incluso al principio de año había gente que ni siquiera salía, sabía por qué eh, salía, obviamente hay que protestar pero por lo menos yo ayer veía una chica de los Andes, salió y con todos los argumentos dejó callado a todo el mundo y ahí está peleando. Entonces, digamos que, a ver, ¿qué sentido tiene quemar un transmilenio? Si sí, eso es lo que necesitamos ahorita, o sea, necesitamos más transporte público para que no nos enfermemos. No, pero hay que... Sí, obvio, hay un problema gigante de estructura de la policía y la cifras lo demuestran No solamente es un procedimiento de un policía, son varios y tienen toda la razón, pero hasta qué punto entonces nosotros, nos, es que es para nosotros, o sea, un, quemar un transmilenio es justo para nosotros, es todo lo que estamos necesitando, entonces vamos a salir a, a sí está bien protestar, pero no así. Claro, que, Laura,
3: tú piensas así, porque tú tienes el nivel educativo igual que, nos, que todos los que estamos acá, muy seguramente estamos en desacuerdo con que quemen cais con que quemen transmilenios, y nosotros lo pensamos así, pero también tienes que tener en cuenta que la protesta no es un evento racional, la protesta es un evento irracional e instintivo, y hay gente que no tiene la educación, y lo que yo te digo, piensa en la gente que está aplastada por el sistema, en esa mamá que tiene que dejar los dos niños sin comer mientras se va a trabajar en ese muchacho que tiene que trabajar cargando bultos porque no puede entrar a la educación superior y tiene que conseguir plata para llevar a la casa. En esa gente está llena de ira y ellos no entienden de razones, ellos no entienden de canciones, ni de chocolatadas, ni de marchas pacíficas. Ellos sienten que los están acabando ya porque sinceramente la necesidad la tienen ya. Entonces la violencia es obvia cuando usted tiene hambre y está marginal. O sea, Antonio, vamos eh, y compañeros,
5: que pasamos entonces de, de, de hablar de aquellas manzanas podridas en algunos estamentos que también eh, están entonces en el alto gobierno y una lucha armada sería entonces eh, la manera de, de arreglar esto, porque si no seguiremos no solamente confinados, sino subimos sumidos, perdón, en una pobreza y en un caos eh, total, Iván.
0: Pues yo no creería que fuese una lucha armada, sino pues realmente, como lo dice Antonio, es algo parte de verdad, ¿no? Nosotros ya venimos de una secuencia, una secuencia y pues realmente eh, todo lo que lo que nos han dado los entes gubernamentales, distritales, nacionales, pues de alguna u otra manera han provocado esto, ese como ese elipsis desnosa realmente, pues eh, como, como llevar a la gente... La, yo le digo, yo lo digo es por esto, que realmente todo lo que le costó decir perdón, esa palabra perdón, a veces es tan difícil de decirla para muchos, para muchos, porque ese perdón tiene muchas connotaciones hacia atrás o que lo derivan. Digámoslo, yo tengo una tengo una un, un familiar que trabaja en cierta entidad, entonces no lo puedo decir porque estoy traicionando a mi familiar o a mi a mi grupo de políticos, de eso es lo que yo me refiero. Son cosas así que, desde las instancias superiores, digamos así, no han tomado como, como decir, bueno, realmente nosotros como entidad, pauta, no esto, digamos, o sea, tuvo que haber pasado varios días para que pasara eso y, 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 y el perdón no, no salía, sino fue algo que tan obligado que la sociedad lo dijo, le dijo, que lo dijera. Diego, ¿será que.?
5: estamos eh, votando corriente nosotros porque nos estamos yendo por lo o, o no extremista sino para unos el, el, el problema se arregla eh, a la fuerza por utilizar un término que abarca muchas situaciones, esa fuerza es eh, arreglar las instituciones que por las buenas yo estoy seguro que no las van a reformar y nosotros entonces que ya estamos, no al otro lado del sendero ni al otro lado del camino yo pues, realmente me siento demasiado desconsolado y muy triste porque yo pensaba encontrar un mundo mejor después de la pandemia.
1: Ricardo, es algo que <coughs> nos pone a pensar a todos. Eh, yo tampoco estoy con la violencia, no, no me gusta, pero sí de pronto sí manifestar sus inconformidades de cada quien. Diferentes opiniones tenemos. Hay muchas formas de, de hacer este tipo de protestas. Y lo más importante, Ricardo Sí, nosotros pensábamos Que íbamos a, después de la pandemia a, a encontrar algo mejor Y con esta comunidad tan grande que tenemos ahora De extranjeros en nuestro país También nos pone a pensar de otra forma, ¿no? Cómo quieren cambiar muchas ideas Muchas ideologías Y cómo están compartiendo ellos en esta parte Entonces, no afirmo nada Pero, pero ese es mi modo de Pensar también Y sí, Ricardo, pues, ya uno, como usted lo decía anteriormente Somos de tercera edad y no sé qué vamos a dejar cuando nos vayamos Si no somos conscientes en este país De hacer un cambio realmente
5: Ese es el, 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 el meocho, digamos El, el problema de, de De todo lo que está sucediendo Y pues eh, A los oyentes, a nuestros compañeros, a todos pero Los invitamos a que pues reflexionemos Y pues cada uno eh, Tomemos conciencia y que no se quede Como básicamente todo Y que bueno, se dijo esto, pero no no se hizo nada, yo creo que de alguna u otra manera cada uno podemos dar eh, ciertos aportes. Vamos eh, ya a hacer una, airear un poquito esta, esta breve contingencia, esta, estos breves momentos con una pausa y ya volvemos entonces con más aquí en nuestro programa.
1: De Ciencias Administrativas, Económicas y Contables cuenta con 13 programas profesionales y 9 especializaciones. Te invitamos a ser parte de nuestras modalidades virtuales y presenciales.
4: Poliradio, emisora por Internet, espacio de participación ciudadana, respeto, convivencia y cultura.
5: La Facultad de Ciencias Sociales cuenta con 10 programas profesionales, 8 especializaciones y un programa técnico profesional. Te invitamos a ser parte de nuestras modalidades virtuales y presenciales. ¿Cansado de los mismos contenidos? Escucha Poliradio, emisora por Internet del Politécnico Gran Colombiano.
1: Hagamos leyenda. Hagamos Ingresa Poliradio, Poliradio, emisora por internet del Politécnico Gran
3: Colombiano. Hola, ¿cómo estás? Te veo como perdida en medio de tanto libro.
4: Es que busco un texto y no lo encuentro. ¿Será que está en otra biblioteca?
3: No te preocupes,
5: el cazador de libros nos ayudará. Él es el encargado del préstamo interbibliotecario.
3: Consulta la página del CISNAP. Te enseñará cómo acceder a nuestros convenios con otras instituciones.
4: El cazador de libros te lo encuentra.
2: I don't know what you're looking for, but I don't think it's me I wish I could give you my own, I to make believe I don't feel how you feel, I'm
3: just telling it like it is I don't need you to say those words no more I'm just telling it like it is I'm just telling it, telling it Bueno, bueno, y seguimos aquí en nuestro programa un poco existencialista, un poco fatalista, un poco positivista. Mejor dicho, esto es como un como una sopa de menudencias bien llena de diferentes puntos de opinión. Y por supuesto. Con una invitada que acaba de llegar Una invitada de lujo Como ya los tenemos acostumbrados a ustedes ¿Quién es Ricardo? Cuéntenos eh, Sí, es Antonio Es eh, Jacqueline López Pedrosa, ella es eh,
5: estudiante de, de la universidad Es docente también Influenciadora eh, Psicóloga Y tiene la, eh, o sea, la 12 punto cinco mil seguidores, entonces, pues es una persona que pues por problemas técnicos apenas nos eh, nos acompaña, y Jacqueline, buenas tardes, y está, estábamos hablando antes eh, de que usted se conectara de que eh, no estamos preparados para este reinicio de una vida que aparentemente iba a ser normal, buenas tardes.
2: Hola John, buenas tardes, eh, Iván, José, Edgar, de nuevo, de nuevo contigo, pues bien, primero, pues tenido un problema técnico porque también vivo conectada con mis seguidores, eh, yo también soy influenciadora en redes sociales con temas de coaching, con temas de psicología, marketing, bueno, me muevo muchísimo, muchísimo, y pues la verdad sí, he escuchado bastantes, bastantes, eh, como de parte y parte, he eh, conocido cosas positivas y cosas como más de, de miedo, y yo creo que, que debemos eh, eh, reconocer que durante la pandemia, eh, si lo fuimos bien juiciosos, debimos aprender muchas cosas en este encierro. Y primero es adaptarnos al cambio, ¿no? El cambio en eh, la pandemia nos enseñó que están encerrados. Podemos generar eh, un medio de comunicación como lo fue el internet, que, pues, obviamente, literalmente usaban como la tele, la tele, el teletrabajo. Antes lo escuchábamos, pero mucho, pues, no, no, no lo veíamos, no lo veíamos como factible para para un medio de trabajo estable y nos dimos cuenta de que sí, de que, de que el, teletrabajo, el teletrabajo es un medio que nos movió mucho eh, el tema económico porque pues algunos seguimos con el trabajo, otros lo aprendieron a conocer y, y otras personas pues se adaptaron a él. Y el tema de que si estamos preparados, yo creería que eso es parte en parte, no sé qué piensan ustedes.
3: Claro que sí, nosotros hablábamos al respecto de que sí se cambiaban las nuevas formas de producción, de que incluso las empresas tenían que empezar a reevaluar su sistema de producción debido a esto del teletrabajo. Yo creo que aunque se vaya la pandemia después, las empresas van a tener que decir, bueno, la pandemia nos enseñó que tales departamentos no los necesitamos aquí en la empresa. Nos podríamos ahorrar esas locaciones y, o ese arriendo, o esos costos y dejar a las, a las personas desde casa como ya estaba en otros países del primer mundo sin embargo también hay una crítica al respecto de que bueno, la tecnología ya nos venía alejando unos de otros entonces es la clásica imagen de uno en una mesa con una persona en donde estaban comiendo y los dos estaban mirando el celular y ninguno se hablaba y que incluso dos personas que están en el mismo sitio se hablaban por whatsapp entonces que el contacto humano se estaba eh, se, se está disminuyendo y que debido a esta coyuntura pues tal vez este, este problema de alejarnos corporalmente de las personas se eh, ahonde y al final en el futuro ya siendo extremos vamos a terminar todos con relaciones virtuales en la casa, como en esa película del futuro en la que, que se llama Juez, en las que tenían relaciones sexuales por medio de unas gafas 3D. Entonces, sí. queríamos preguntar, ¿qué te parece esa visión de, de, del mundo que tenemos?
2: no Yo creo que el mundo cada día va avanzando. Así tengamos unas eh, relaciones familiares, personales... Eh, con como digamos como antes, como chapado a la antigua, sin comillas, ¿no? Porque pues eso ha cambiado. Pero si nosotros debemos ir de la mano del futuro, porque todos los días va evolucionando. Digamos un ejemplo con los celulares. Antes nosotros teníamos un celular chiquitico que se caía 10.000 veces y sobrevivía. Ahora estamos avanzando con el celular de ahora que inclusive se puede doblar, desdoblar. Eso es avanzando al futuro futuro, Pero eso depende también de cada persona como lo vea. Yo pienso que, que el internet, si lo sabemos manejar la, y la telecomunicación también, podemos darle una muy buena educación, porque es que ya hay personas que independiente de la pandemia vivían por el celular, que eran dependientes del celular y sin el celular no podían ni siquiera ir al baño. Entonces ya eso es como como algo muy distinto y lo que te digo, la pandemia nos dejó muchas cosas, obviamente inseguridades, miedos, pero yo creo que también nos dejó que acercarnos un poco más a la familia eh, se puede hacer de, de este medio pero de una forma más educativa y no dependencia, ¿no? Yo creería que, que debemos ir avanzando paso a paso con la tecnología porque la tecnología va a seguir, va a seguir y, y si nosotros eh, no lo hacemos de una forma educativa, racional y no de una dependencia, pues yo creo que podemos sobrevivir y podemos aprender también muchas cosas, yo creo.
4: Bueno, yo he visto que prácticamente la tecnología nos ha metido una cachetada y nos ha demostrado que todo se puede, ¿no? ¿Tú crees que las empresas deberían como empezar a hacer una reestructura para que no todo sea netamente presencial?
2: De eso ya oh. lo están haciendo. Yo creo que por eso es el teletrabajo, ¿no? Es que el teletrabajo existía ya hace muchísimo tiempo, muchísimo tiempo de, eh, incluso lo hacían por ir de la mano con la tecnología pero en esa época no se conocía mucho por lo que te dije de que no daba daba el temor de que no iba a ser el rendimiento el mismo y lo mismo inclusive con la eh, hablando de la educación virtual siempre inclusive he escuchado que no es lo mismo que no se aprende lo mismo pero lo que les dije hace un momento la tecnología todos los días va a seguir aumentando y va a seguir creciendo y y nos va a dar como te dijiste hace un momento cachetadas enormes, porque eh, nos va nos va a sorprender e inclusive vamos a dejar de hacer cosas que nosotros hacíamos manualmente entonces lo que yo creo es que eh, las empresas deben ir de la mano de la tecnología, pero también de la mano de que personas pueden aprender de ello y también pues no, sin necesidad de despedirlo, yo creo pues yo tengo fe que pase eso, ¿no? porque pues en algunas empresas pueden dejar algunas personas y cambiarlas por máquinas, por ejemplo puede pasar eso pero no sé.
5: Sí, eso, 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 Jacqueline, es un, un riesgo que no solamente en esta pandemia, sino de hace muchos, muchos años se venía presentando. Pero eh, usted hablaba de que nuestro entorno ha mejorado, las relaciones con la familia, obviamente, uno mismo a veces hace sus reflexiones. Pero antes de, de, de la pausa y, que, y, y de que usted entrara, estábamos tratando un tema tan neurálgico de que cuando comenzamos a salir, cuando comenzamos a, a explorar una especie de mundo nuevo, con nuevas eh, cosas que el tapabocas, que el distanciamiento social, que no podía acercarse, y con los hechos que sucedieron la semana anterior, entonces nos llegábamos nosotros a preguntar, hombre, ¿nos sirvió o no nos sirvió la pandemia? Porque lo que aparentemente iba a servir para ser mejores personas, como que nos, nos fuimos desde para atrás, ¿usted qué, qué cree?
2: Pues durante la pandemia, lo que te dije hace un momento, la pandemia, más que una pandemia, eso es un sitio de reflexión, un, un sitio de aprendizaje. Y yo creo que aprendimos muchas cosas que quizá con el tiempo atrás no, no nos fue fácil. Y claro, yo considero que si se aprovechó bien el tiempo, eh, hay muchas cosas que aprender de la pandemia. Y bueno, con el tema de que tú nos dices que, pues digamos, el lavado de manos, la gel antibacterial, el tapabocas, yo creo que es un tema más como de, de, de que debemos estar aún prevenidos por un virus que nos está atacando y debemos ser como respetuosos, como conscientes de que aunque ya nos dieron permiso de vía libre acá en nuestro país, hay que estar en esa parte pues muy respetuosos con ese tema, porque la pandemia todavía existe y, y veo que todos los días nos siguen hablando de fallecimientos y de cosas sí. Y lo que les digo al principio toda esa educación, todo es respeto Yo creo que eso lleva a un círculo muy bien De una vida saludable Y más con lo que estamos viviendo ahora Y lo que te dije hace un momento Sí, sí, hay cosas que, que, que la pandemia nos dejó Y es para eh, eh, Seguirlo viviendo día a día Así no estemos con el entorno de acá Cerrado, sino seguirlo viviendo Sí,
1: sí eh, Y aquí también te quiero comentar que y también la pandemia nos dejó en ciertos, mu muchas enseñanzas nos está dejando, porque todavía no ha pasado lo que acabas de decir.
2: Una enseñanza, menos, claro. te interrumpo, te interrumpo, una enseñanza enorme que nos ha dejado la pandemia, ¿sabes qué es? El duelo. Esa sí, es una
1: que esa de es una las enseñanzas
2: muy fuertes, muy, muy fuertes, de hecho como psicóloga y como eh, en este momento el país pues no sé si lo dan muchas noticias estamos en un en un choque total de, de la salud mental tanto así que no hay psicólogos en, en poder de atención ¿no? o sea, tú llamas a un EPS y te dan la cita de dos tres meses, no hay psicólogos estamos en esa parte mental en un choque tenaz y también manejando temas de duelo perdóname te interrumpo pero me pareció importante eh, no, no, contar ese no.
1: Sí, sí, también para hacerte como que también dejó como mucho, muchas también muchas parejas se separaron, dieron cuenta quién era y se, de una se separaron, que nos dejó como en muchas partes del país esta pandemia. Entonces uh -huh. sí, mucho aprendizaje y mucha, yo creo que tener calma, las cosas, lo que tú acabas de decir también, llevar todos los protocolos al máximo y darnos lo que más podamos porque realmente... Tenemos que cuidarnos porque nos falta mucho para que la vacuna llegue aquí a nuestro país. Cierto, sí, sí. Iván, que...
2: Es que hay especulaciones con el tema de la vacuna, la verdad, con lo que he podido salir y obviamente uno escucha en, en el tránsito o, o las personas que uno lo rodea, hay especulación y desinformación. Ese es el problema, la desinformación nos desvincula de cualquier realidad que la vacuna la van a cobrar, que la vacuna es un negocio, que el COVID es un negocio. La verdad, ver la realidad, pues tratar de decir que es un negocio, eh, eso es escalofriante, muy, muy escalofriante. Entonces, más información, créanme que eso sería mucho llevadero, la verdad, porque la gente está llena de desinformación y de temores, y como sabemos, la comunicación va de boca en boca, y eso se convierte en un, digámoslo así, como en un huracán de desinformación con muchas personas y desafortunadamente poco noticias y machisme yo creería. Entonces deberíamos estar como más informados, yo creería.
1: Sí, sí, es verdad. Tiene toda la verdad. Y en este país que realmente somos muy folclóricos, ¿no? Ya querían, somos muy folclóricos porque todo lo cogemos a veces como mucha, no le tomamos la seriedad que debe ser.
2: Ah, sí, 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 sí lo que tú dices es muy cierto Digámosle por el tema del tapabocas el tema de lavarnos las manos yo creo que eso fue como al principio y después dijeron no, ya esto ya pasó, bajemos la guardia pero no, esto es un virus que todavía existe, existe inclusive cuando nosotros salimos a la calle y nos dicen es desinfectarse los pies está en el piso, está en el aire está en las personas inclusive, pero yo creo que lo que dije al principio eso es un tema de educación, que si no aprendimos en estos seis meses Créanme que aquí en adelante, no, o sea, no, no hicimos nada, prácticamente. El tema de la educación, el tema de, por ejemplo, la informática que tocamos es un momento, porque la informática nos cambió las vidas. Desde acá de la casa tuvimos que trabajar, que comunicarnos. Hablemos, por ejemplo, de las citas médicas. Los médicos ahora se nos convirtieron en algo súper virtual. Hasta las medicinas nos llegan a la puerta. Bueno, no un robot pero nos la mandan a la casa. Pero todo se convirtió en algo virtual. Y eso es algo que se, que se debe aprender. Y yo creería que la tele tel, del teletrabajo sí sería buenísimo, incluso que personas les dieran más la oportunidad para que puedan trabajar. Porque de verdad sí he visto mucho desempleo, tristemente, y lo que dijiste hace un momento es verdad. Las, eh, las empresas están cambiando la tecnología, por eh, están cambiando las personas por la tecnología y no debe ser así. Yo creería que el teletrabajo es una buena herramienta pues para poder ayudar a muchas personas que lastimosamente la están pasando muy mal en este país. Eso sí sería buenísimo, no sé, ¿tú qué opinas de eso?
1: Sí, Ricardo, sí, tienes toda la razón. El teletrabajo se ha vuelto indispensable, indispensable en todo. Y no a pesar de que no estábamos acostumbrados, pero sí ya nos ha tocado acostumbrarnos a las como se dice, a aprender mucho de... Sí, eh, sí eso, eso, eso,
5: es, eso es correcto, Diego y Jacqueline, y pues... Desafortunadamente, Jacqueline, eh, pues el tiempo, siempre lo digo, lo reitero, tenemos que cumplir con nuestros horarios, afortunadamente, pues, por problemas de conexión, no fue posible haber tenido la oportunidad de, de, de escuchar sus opiniones, pero queremos, finalmente, y le agradecemos nuevamente por estar en nuestro programa, una reflexión eh, final y especial sobre... Eh, ¿Qué debemos hacer para que, digamos, eh, el, el regreso a esta normalidad sea normal?
2: Bueno, el regreso está que, bueno, lo que tú dices es algo muy primordial y lo digo desde mi corazón, seguir en familia. La tecnología no va a cambiar nada si seguimos unidos en familia, tener mamá, papá, hermanos unidos, esa es una bonita reflexión y lo importante es que la tecnología no nos rompa esa unión. Pues lo digo por experiencia, eh, yo perdí a mi mamá hace si un mes y no saben cuántas cosas quisiera hacer en familia o más de lo que hice, pero yo creo que una bonita reflexión es que la unión familiar que no le rompa ninguna tecnología. Esa es como mi reflexión y más ahorita, porque lo demás que, se consigue.
5: Sí, claro, por eso usted inclusive nos hablaba de duelo y aprender a manejar eh, esos momentos tan... Tan dolorosos que la vida y más en esta época nos, nos presentan. Jacqueline, muchísimas gracias por estar en nuestro programa y, y sea el momento para reafirmar nuestros agradecimientos porque siempre usted es la persona que a través de sus redes y a través de todos esos medios de comunicación que tiene siempre está pendiente de lo que nosotros hacemos y esperamos pues tener la oportunidad de en otra ocasión pues contar con, con su presencia nuevamente. Muchas gracias
2: claro que sí, y te dejo en el tintero el tema del duelo, sería súper poderlo manejar en, en algún espacio de tu programa, claro que sí cuenta Mucha conmigo sea. siempre
5: Listo, Jacqueline, muchas gracias, muy amable Antonio, aprovechemos estos últimos momentos que nos queda para contarle a, a, a todos nuestros oyentes, nuestros usuarios los eventos que tenemos para esta semana el, el foro el perdón, el faro eh, de cine, teniendo como como base que se va a realizar en Barizar a Santander un festival que es sobre eh, cine ecológico y nosotros tenemos entonces este jueves
3: un evento muy importante, Antonio. Claro que sí, los invitamos a todos a que, bueno, eh, hagan parte de este proyecto que se llama el Foro del Faro, en donde van a poder ver películas, aprender de cine, pero no solo con esos intelectuales, en donde las personas tienen una, una reunión de amigos en donde todos vamos a poder aportar, vemos un cortometraje, aprendemos, aprendemos cómo se hace la coyuntura política y social de acuerdo a la película y pasamos un rato agradable hablando de cine. Generalmente uno creería que uno tiene donde hablar de cine, pero créame que a veces uno con los amigos solo habla de puras banalidades y uno no se da cuenta, pero a veces una buena conversación sobre algo cultural. Le puede abrir a uno el panorama Entonces este jueves a las 5 de la tarde Por Teams Inscríbanse en el, eh, Biblioteca Poli en Facebook Ahí está el enlace para inscribirse Y los esperamos Y, y gracias E eh, Iván también
5: entonces eh, Nosotros eh, la semana anterior Comenzamos con otro ciclo Un ciclo de webinars ¿no? Eh, a través de nuestro Snap Lab. Entonces eh, que ¿Qué podemos también decir a, los, a, a nuestros oyentes y a los usuarios de la biblioteca que vamos a seguir con esos eh, con esos eventos, Iván, brevemente?
0: Claro, sí, Ricardo. Eh, también invito a todas las comunidades gran colombiana a que entre la página del Poli, opción laboratorio digital. Ustedes van a encontrar dos módulos que son los webinars, los crear innovar. En, en los webinars van a aparecer las fechas y los días en que van a ver los próximos webinars, como usted lo mencionó, la semana pasada tuvimos al profesor Oscar Roballo, él pertenece al área de investigación y a, y a su vez también en el peso de, de la institución que abordó más de 106 eh, artículos en la base de referenciales Copus. Entonces, eso es bueno que lo sepa a todos los estudiantes y que también invito también a todos a que participen, a que conozcan, a que conozcan, para los estudiantes que quieran ellos exponer. En este caso, lo que ellos están investigando o lo que ellos están realizando.
5: Laura, tenías un aporte final para...
4: Ya? Sí, yo tengo algo súper rápido que decir y es que no tenía tanto conocimiento y hay una la productora del Poli que se llama Sala Contacto. Estoy viendo y está subiendo datos tan interesantes que me gustaría... Se los recomiendo para que vayan y lo vean. Está en Instagram como sala de contacto y están subiendo datos como de toda la carrera del poli, de los medios. Mejor dicho, súper impresionante. Me gustó un y se los recomiendo.
5: Bueno, Antonio la despedida. Todos, muchas gracias y. Esperamos que ca cada uno tome reflexión sobre los temas que hemos tratado y nos vemos entonces en ocho días con otro tema de interés. Muchas gracias.
3: Creo que sí, amigos, cuídense mucho. Eh, recuerden que todos los lunes tienen una cita con nosotros. De aborden esta nueva normalidad de la forma más prudente o como puedan. Y recuerden que si no somos nosotros, ¿entonces quién?
1: Puntos y, puntos y letras
4: puntos y letras puntos y
1: letras el programa cultural del Sistema Nacional de Bibliotecas del Politécnico de Gran, Gran Colombia, Colombia. Actualidad. actualidad
4: música cine. cine debate
0: puntos y letras
4: puntos y letras puntos y letras por Poli